0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。今天的惊天大幕呢，跟您说一说火焰山下深埋的辉煌王国。什么意思呢？火焰山，大伙都知道啊。寸草不生，一片荒漠。但是呢，它底下埋葬着一个辉煌的王国，全部秘密聚在其中。在这儿呢，出土过万余件的文物，特别是大量的古代文书，甚至还发现了一千三百多年前一个十二岁男孩的家庭作业。你说有意思不？他攻录了汉代郑玄所著的《论语》的全文。并认真写下自己所在的某县某村某乡，还写下了他的大名。此人叫步天寿。顽皮的他呢，还在作业之后随便的写成了一些儿歌似的句子。郭沫若呢，曾为之欣喜若狂，不但因为郑玄所著的《论语》已经失传，更因为他透露出当年这个国家的建制、教育、文化等诸多珍贵的信息。这个荒漠中的古国究竟是个什么样的国家？为什么会被荒漠埋葬呢？其实啊，说一个地方，就是高昌古城。高昌呢，曾是车师前部的领地。十载，汉武帝刘彻派大将军李广利率兵远征大渊，以求汗血宝马。然军队呢，疲惫不堪。大败而归，汉武帝冲冲大怒，下令呢不许汉军东返，进玉门关者俱杀无赦。于是呢，这支部队来到了吐蕃。他们呢，一看这会气候宜人，又有天山雪水，李广利呢就决定啊，将军中病弱疲惫的伤员，干脆你们别走了，干嘛呢？在这屯田。从此之后啊，他们就在这儿定居了。此后呢，高昌的人口不断的增加，经济日益发展繁荣，由此呢，地势高敞，人数昌盛，而得名高昌壁。汉人与汉文化呢，也是随之涌入。高昌古城维我而语称之为“一都护城”，就是王城之意。因此呢，此城为高昌回鹘王国的都城。故名高昌古城，它是世界保存最完好的古城之一，位于吐鲁番市以东四十五公里处火焰山南路的木头沟河三角洲地带，是古丝绸之路的必经之地和重要门户。虽然呢，经过两千多年的风吹日晒，故城轮廓依然清晰，城墙气势雄伟，是第一批全国重点文物保护单位。高昌古城呢？规模十分宏大，城郭高耸，街压纵横，护城河道残迹犹存，城垣保存是基本完好，分为内城、外城、关城三个部分。外墙基宽12米，墙高 11.3 米，全城呢有九个城门，其中南边三个门，东西北各两个门。西面北边的城门保存最好。外城西南和东南角保存两处寺院的遗址，那么其中呢，西南角的一所寺院占地大概一万平方米左右，由大门、庭院、讲经堂、藏经堂、大殿、僧房等一系列相继组成。东南角的一座寺院呢，尚存一座多边形的塔和一个拜窟，是城内唯一保存壁画较好的地方。那么内城北部呢，正中有一座不规则的方形的小城堡，当地人呢管它叫克汗堡。北部的宫城内仍然有许多高大的殿基，从此呢可验证当时有高达四层的宫殿建筑。汉唐一来呢，高昌是连接中原、中亚、欧洲的一个纽带，它既是经贸活动的集散之地。又是世界宗教文化的荟萃之地。当时呢，波斯等地的商人从他们的国家带来木蓿、葡萄、香料、胡椒、宝石和骏马，来到高昌城，又从这儿呢带走中原的丝绸、瓷器、茶叶、造纸、火药啊、印刷术。与此同时呢，世界各地的宗教先后经高昌传入内地。当时的居民呢，先后信奉佛教、景教和摩尼教。高昌呢，成了世界古代宗教最为活跃、最发达的地区。那么，高昌王国的鼎盛时期呢，还孕育了丰富的高昌文化，成为高昌的珍贵遗产。屈氏高昌王国，十一任国王都是汉人，因此呢，汉文化对高昌的影响是显而易见的。在高昌呢，为儒家文化占主居地位，当地汉人叫三宝的地方出土的一个尚书、诗经、孝经以及大量的壁画，都反映出高昌的主流文化非汉文化莫属。更为重要的是呢，汉字作为各种官司文书书写文字，被高昌充分的予以吸收。令人注目的。阿斯塔纳墓中还出土了让世人惊叹的伏羲女娲图。伏羲女娲呢，均为人手蛇身，就是人脑袋蛇身子。伏羲呢，左手执举，女娲右手之归，二人相向而拥，下部呢为交缠之状。周围是以各种星象之图，这与中原地区发现的伏羲女娲图是一致的。但是呢，话说回来，高昌国毕竟属于是杂胡地带，车师、回鹘、突厥以及后来的吐蕃、蒙古等多民族杂居，因此当地之人呢会数种语言，语言形态丰富而又十分有趣。此外呢，高昌人的服饰也很讲究。据隋、宋的史书记载，高昌人呢讲究服饰，男子穿胡服、慢裆裤。福建、祁阳是猛烈。妇女呢，短袄华裙，珠玉恋饰，多美艳啊！就长得很漂亮。高昌人呢，还善美食，善制各类的面食和牛羊肉，而且吃法花样很多。驰名中外的高昌古乐，更是以浓烈的异域风情和丰富的艺术语汇，在汉唐流行，被列入唐十部大乐之中。咱们可以这样理解，高昌故城的魅力在于其深厚的文化底蕴，使之成为代表西域历史的典范和标本。那么，咱们在这儿呢说个故事，就是差点成了玄奘法师岳丈的高昌王，怎么会成了玄奘法师的岳丈呢？说这话是唐太宗贞观三年，就是公元629年呐、啊。就是汉武帝的军队筑成高昌故城之后的七百年，二十七岁的玄奘法师，为了探求佛法、求取真经，啊，不是《西游记》吗？就是以他为原型的，冒越宪章，私往天州，违反了朝廷当时禁止百姓擅自西行的规定，混在一伙四处逃荒的饥民之中，他离开长安，一路之上呢，踏上西天取经之路。那么，除了面对官府的层层盘查之外，玄奘呢还要面对关外的漫漫黄沙，那个环境很恶劣啊。一路之上，为他做向导的胡人，后来呢都打了退堂鼓了。临走的时候呢，这人不错，给玄奘法师一匹老马，老马识途嘛，怕他迷路。而且告诉他如果在沙漠之中走了四天之后，能看到一小片绿洲，就说明呢你走对了。那么走进戈壁深处的玄奘法师喝水的时候，这位也笨点儿。怎么回事？你想在沙漠里头喝水，把这水全弄洒了，这不要了亲命了吗？没水了，自能凭借自己的信念，念着佛往前走啊。但是呢，终于是昏倒在老马的身上。也不知道过了多长时间，一阵凉风把这位吹醒了，还真不错，也是苍天睁眼，神佛保佑，他终于走到了那一小片绿洲，这就是富饶的高昌国。那么偏巧呢，他也是时来运转。高昌国王笃信佛教，就是特别特别信呐、啊。国都呢，寺庙林立。平均每一百人就有一座寺庙，高昌国呢有僧侣数千，但是呢高昌王啊说这不行，这一千来人呐、啊、都是饭桶，就凡夫俗子，没有真正的高僧。那么高昌的商人们呢，在凉州听玄奘讲经之后推崇备至，那么一传十，十传百，高昌王就知道这事儿了。他一听是颇为振奋呐。三年前，他到长安朝贡的时候，目睹了宏伟的寺院和博学的高僧，礼仪之邦、风土人情令其十分折服啊。回国之后呢，他说：“咱们得跟人学，臣民呢都得学唐人的法式法行。”现在呢，一听怎么着，这还了得？又来了一位大唐高僧，他心说：“我就请他吧。”像我们国家人来弘扬佛法，这事儿多好啊！但是俗话说，凡事可遇不可求。现在呢，正好机会来了。高长王亲自举着火把迎接玄奘，并且呢，也没顾玄奘路途劳乏，兴高采烈的和他聊了一晚上。这位高僧坐在那呵，直磕头，干嘛困的、啊？随后的几天呢，也是如此。高昌王啊，每日。在三百弟子面前，跪地当凳，让法师踩着他金背登上法坛。但是呢，你别看这个环境这么好，玄奘法师不想在高昌国呀长期逗留，他就和高昌王说了，当然是晚年谢绝啊。他一定呢要远赴印度，求中国佛教经典里的缺失的经文。这一下子，这些人慌了，怎么办呢？这些人呐，不，玄奘想出了一个计策，让玄奘呢成为国王女婿。哎，这就走不了了。但是呢，玄奘一听，这不是闹呢我是出家之人呢，我是和尚，我怎么能娶媳妇儿呢？这不行，他又婉言谢绝。这高昌王，他一看这玄奘法师，怎么不知道好歹呢？我这么恳求你，怎么说你都不干呢？他啪一拍桌子，生气了。呵呵。法师啊，摆在你之面前两条道路，你是或则留下，或则回国，请你思之再三。玄奘一听，你何必来这套呢？君王，你留下的只能是贫僧的尸骨，绝对留不住贫僧的心肠。而且呢，为了能被放行，玄奘开始绝食。到第四天，那已经饿得不行了，气息奄奄，就一口气了。可不，高昌王吓坏了，恳求说：“您吃点饭吧，恢复身体，我好让您走。不过呢，您得答应我，您从印度回来的时候啊，得在高昌住三年。”玄奘一听，这没问题啊，他深感与高昌王这份。缘分吧，同时呢，他也知道高昌王李佛的虔诚之心和修业的诚意。说没问题啊，我要能回来，我再来访，并且呢，与高昌王结为兄弟。高昌王呢，决定请玄奘大法师升座讲法一个月，同时呢，为他预备西行一切所需之物。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么，咱们话说回来，再说高昌狗狗绚烂文明。说，在1928年的时候啊。考古学家叫黄文弼，在新疆哈密吐鲁番发现了一枚高昌吉利的古钱。1 9 7 0年呢，西安何家村出土唐代古钱，收藏者的窖藏之中也有一枚高昌吉利古钱。这种钱币呢，迄今呢、啊、只发现了很少的几枚，重12克左右，隶书玄都，古朴苍劲。在中国历史博物馆呢也有实物，到了一九七三年前后，新疆自治区文物考古工作队在吐鲁番阿斯塔纳地区进行考古发掘的时候，出土了大量的有价值的文物史料，其中呢，除了古代官司文书、司马锦刺绣、毛织品、绢画、壁画。各类彩色泥塑、陶制品、木器、漆器、铁器、石器、钱币以及各种作物、果品和面食、点心之外，还出土了一枚高昌吉利的古钱，特别引起古钱币学家们的关注。拿这个钱呢，和黄文弼先生过去在吐鲁番收集到的那一枚相比，这个钱呢，在出土的时候压在死者尸体之下。未经盗扰出动，与此同时呢，这个墓还出土了一块唐代贞观十六年，也就是公元642年的墓志。因此呢，咱们可以断定，这个钱应当是铸于趋势高昌王国时期，从而呢，就给咱们解决了高昌吉利他这个钱长时间以来的某些疑问。提供了宝贵的实物资料。对于钱币之上的“吉利”二字，有人直观的认为呢是大吉大利，具有祈福吉祥之意。但是呢，这种推断与高昌国当时的历史文化状况是不相符合的。据专家研究呢，说高昌吉利钱币中“吉利”二字应当是突厥语，汉语呢意思是“王”。那么，我国古代文献上呢，一般译作“竭力发”或者“竭力，因此呢，“高昌吉利”应当是“高昌王”的意思。屈文泰呢，铸造钱币的目的，首先是加强王权的需要，巩固他的统治，是其在王国内彰显其王权的最好方式。其次呢，高昌国是唐代统治下的附属国。在好些事情上要听从唐朝的调遣，因此呢，在这一点上，高昌国王在心里可能很不服气，但是呢，又不能表现出来。于是呢，屈文泰就想到了用铸造钱币的方法来显示自己的独特地位、独立地位。高昌吉利钱币发现数量稀少，且绝大部分呢没有流通磨损的痕迹，制作呢又极为精整。因此，高昌吉利钱币在当时并不是市场上的流通，也就是说，用来交换的纸货币，而类似于今天的纪念币性质的货币，用于赏赐或者是馈赠之用。那么，高昌吉利钱是农耕的汉文化与游牧的突厥等文化相互交融、融合的结果。同时呢，也向现代人反映出了高昌社会当时以汉湖交融为特色。透过一枚钱币，咱们可以看出当时的民族、地域、文化、政治、语言、婚俗、丧俗、服饰等方面的各样特色。那么，高昌的一切难免消失，如同每一个被建立起又毁灭掉的城市。在被人们遗忘千年之后，他终又回到了人们的视野。具有德俄血统的格列尔是最早向世界发布高昌古城消息的人。他在1775年前后来到了吐鲁番，带走了最初有关高昌古城的资料。1 9 0 2年， 42岁的勒科克参加了第一次德国在吐鲁番一带的考察发掘。几年之后呢，他又亲自率领探险队，再次深入高昌地区，带走了大量的文物珍品，成了取走最多中国古代文物的外国探险家。那么说，高昌古国是怎么灭亡的呢？高昌壁建成后，就成了戍己校尉的一个治所，引来了一批一批的汉军驻扎。到了东汉时期呢，作为屯军驻地的高昌壁渐渐的被高昌磊所取代。高昌呢，无论作为磊还是作为壁，都是以驻军为主，所以呢，整个建筑都保持了浓厚的军事色彩。在它的废墟上呢，还能看到城堡、壁垒和建筑的工事，都能够有所体现。那么到了东汉后期，高昌不再作为神秘换仿的军事营地。已发展成了一座拥有相对固定人口的城市。到了公元四百四十八年，沮渠氏北凉流亡政权兼并了车师前国，在高昌立稳了脚跟，第一次统一了吐鲁番地区，建立了历史上第一个独立王国。从此，高昌从郡过渡到国，其建制呢也向国的建制转变。吐鲁番地区的历史开始了改天换代的。崭新机缘，到了公元640年，唐统一高昌，在此呢至西周，下辖五县。高昌自此进入了繁华昌盛的最佳时期。9世纪中叶以后，回鹘人在此建立了回鹘高昌王国。随着铁木真的崛起和蒙古国的建立，铁木真被尊为成吉思汗。成吉思汗发动了规模巨大的西征运动，征服了从蒙古高原直至中亚的广袤地区。高昌回鹘易都护舒阿尔特地金见时机成熟，就于1209年谋杀了西辽王朝的驻高昌的使者，正式脱离西辽的监护，归顺于草原上新兴起的势力——强大的蒙古帝国。那么，据《蒙古秘史》其上的记载，写明了易都护归顺成吉思汗的过程，说唯吾种的主。亦都兀惕，差使者阿替其次黑等来见成吉思汗，说：“俺听得皇帝声明，如云镜见日，冰消见水一般，好生喜欢了。若得恩赐呵，愿做第五子出气力者。”成吉思汗说：“你来女子也与你。”第五子也叫你做，于是一无，义都替将金银珠子、断皮这些东西都拿来拜见成吉思汗。成吉思汗呢，遂将阿,阿勒阿勒屯名的女子赐给了他。高昌都城呢虽然保住了，但高昌回鹘王国从此是一蹶不振。从13世纪，义都户，纽林帝金。这个时候起，高昌回鹘一直忠于元氏的皇室，与蒙古西北诸王笃阿之乱作战。为了躲避叛乱的势力呢，元朝大汗忽必烈决定将高昌一都护治所从高昌迁往哈密。可不久，哈密城被攻下，高昌一都护率部逃入嘉峪关内，高昌王国名存实亡。到后来，察合台汗国建立之后，首领呢叫图黑鲁。铁木尔汗首先成了信奉伊斯兰教的蒙古汗王，他率领治下的察合台汗国也就成了伊斯兰汗国。为了维护自己的统治呢，察合台汗国武力推行伊斯兰教，借力征战。终于征服了高昌回鹘王国，而落入圣战者手中的高昌城,城池，在战火的洗礼之中变成了一座废墟。那么，虽然是一座城消失了，但气势和规模尚在，在故城里徘徊，可以想象昔日鼎盛时期的旗帜飘扬、战马嘶鸣的景象。一场场战火结束了，那些远去的灵魂还在怀念昔日的繁华。可我们只见到这样的废墟，孤凉的楼台遗迹，好像还有汪家油宴之盛，模糊的壁画，似乎犹闻梵贝齐鸣；残损的高城厚壁，仿佛还在藐视千军；蒙尘的里巷民宅，犹自回荡在百姓的宣扬。好了，各位听友。这一集的惊天大幕到这儿就为您播讲完了，我是卧龙先生，咱们再会。